0: Ráno nahlas, ranný podcast z pravodajského portálu
1: Actuality.sk V dnešnom podcaste Ráno nahlas sa budeme rozprávať o vývoji protilátok, ktoré vyvinuli alebo teda publikovali to už slovenskí vedci a budem sa rozprávať s pani Evou Končekovou, ktorá pracuje vo firme Axon Neuroscience. Dobrý deň.
0: Dobrý deň, prejme. Počúvate podcast Ráno nahlas. Aj z malej inšpirácie sa môže zrodiť veľká vec. A aj na malom Slovensku môže vzniknúť výnimočné auto. Spoznaj úplne novú Kia Sportage. Vyrobenú na Slovensku, stvorenú pre nekonečnú inšpiráciu.
1: Viac na Kia.sk Kia. Movement that
0: Počúvate podcast Ráno hlas.
1: Pani Končeková, ako to vlastne vyzerá teraz s, tým, s tými protilátkami, ktoré údajne teda slovenskí vedci vynašli? Protilátky proti Omikronu, je to tak?
0: Áno, je to presne tak, ale opravila by som vás, ak dovolíte, nie údajne, ale skutočne sme nevynašli, ale sme ich vyvinuli. My máme totiž už dlhoročné skúsenosti s vývojom tzv. monoklonových protilátok alebo monoklonálnych protilátok a tak sme vlastne v podstate, keď nastúpil ten to nešťastný vírus, tak sme vlastne v podstate len využili naše skúsenosti a začali sme s vývojom takýchto protilátok. Nie protilátka, ak dovolíte na začiatok, by som povedala ako protilátka, sú to tzv. monoklonové protilátky, ktoré majú schopnosť zneutralizovať alebo inými, inými slovami znefunkčniť vírus. Čiže sa vedia naviazať na presne také, by som povedala, slabé miesto vírusu a zabránia napríklad vstupu vírusu do bunky.
1: To znamená, že je to v podstate liek, tak ako sme poznali tie monoklonál protilátky doteraz, ktoré sa používali. O tých sa hovorí, že proti Omikronu už nefungujú. A toto, čo ste vyvinuli vy, proti omikron funguje?
0: Áno, presne tak. Máme Mali sme na začiatku viacej takýchto protilátok, ale postupným vývojom sme vlastne dovyvíjali až do takej fázy, že by sa dali použiť na ľudské aplikácie dve protilátky. A jedna z týchto protilátok, sa, alebo plánovali sme ich aplikovať v tandeme, a jedna z týchto protilátok je schopná zablokovať aj Omikron. To znamená, že aj vírus, ktorý má viac ako 30 mutácií, stále za to protilátka je aktívna. Čiže predpokladáme, že takáto protiatka, ak by teda bola používaná u ľudí, ktorí majú teraz omikronom problémy, tak určite by efektívna bola.
1: K tomu, kedy sa bude používať v nemocniciach, sa ešte dostaneme, ale povedzme si najprv, v akom štádiu Teda momentálne ste. Ja som zachytil, že váš článok bol publikovaný alebo bude publikovaný vo vedeckom časopise Lancet, čo je teda uh, dosť významný úspech na, na pomery slovenskej vedy. Uh, tak čo bude následovať ďalej po tom, čo ste vlastne tento objav publikovali?
0: No, e, neviem vám presne povedať, čo bude následovať ďalej, pretože my takýchto publikácií máme viac aj z iných oblastí, napríklad z oblasti výskumu Alzheimerovej choroby a doteraz sa akože nič nedieje, pretože financie, e, nemáme dosť financí na to, aby sme pokračovali. A toto je presne ten istý e, problém aj s touto, e, s týmito dvomi protilátkami, áno? vyšla táto publikácia vo veľmi dobrom a mienkotvornom časopise, čo sme veľmi radi. A pevne veríme, že keďže tu jasne ešte aj v tomto časopise a v tomto článku spomíname a uvádzame aj Omikron a uvádzame aj výsledky s touto protilátkou, tak si myslím, že by sa možno aj na Slovensku už mohli takí tí, ktorí sú zodpovední za vývoj liekov a za to, ako sa vlastne momentálne situácia s covidom vyvíja, že by mohli možno zareagovať aj na tento náš rozhovor a skutočne začať vnímať aj slovenských vecov ako tých, ktorí si myslím, že dokážu minimálne takisto, dobre a kvalitne pracovať a vyvinúť lieky ako v zahraničí.
1: Na koho je to apel? Lebo my sedíme, ja som povedal na začiatku, že vy pracujete pre túto firmu Axon, ale sedíme v priestoroch Slovenskej akadémie vied v neuroimunologickom ústave Slovenskej akadémie vied. Takže v podstate, nie ste už teraz platení zo štátu za no, túto prácu, ktorú vlastne teraz robíte?
0: Nie, my sme vyvinuli tuto, tieto protilátky v, v súkromnej firme Axon Neuroscience. Neuroimmunologický ústav iba prenajíma priestory. Čo sa týka už ďalšieho vývoja protilátok, keďže sme videli, že aká je situácia s covid tak keďže Axon je teda ten vývoj je nesmierne finančne náročný, tak pokiaľ sa to dalo, tak sme to financovali zo so zdrojov Axonu a e, Axon covid ale momentálne už tie financie sme, teda už sme nemali dostatok financí na to, aby sme pokračovali ďalej. Čiže teraz je situácia taká, ak by som to mohla veľmi stručne povedať, že e, tieto protilátky, okrem toho, že sme pripravili tzv. myšej verzii, tak sme pripravili aj vo verzii, ktorá je vhodná na ľudské aplikácie. To znamená, že táto protilátka je pripravená myšio-ľudská, čiže chimerická, taká, ktorá sa dá použiť aj u ľudí. A toto všetko sme my vlastne v našich podmienkach relatívne veľmi rýchle zvládli. Momentálne máme pripravené veľké množstvo tzv. tzv. technickej beče protilátok, ktoré by boli vhodné alebo ktoré sme plánovali použiť na predklinické testovanie na toxikológiu u myši alebo u zvierat. Lebo toto je akože prvá fáza, kedy môžeme ísť do kliniky.
1: Aby do som pása. to vysvetlil vlastne bežnému poslucháčovi, tak vy ste vlastne tie protilátky vynašli tak, že ste ich testovali na myšiach a testovali ste ich aj na ľuďoch?
0: Nie, na ľuďoch sme ich ešte samozrejme že netestovali, pretože to je taký akože základný nejaký proces, má to nejaké štandardy, postupy. Čiže momentálne v prvej fáze sa takéto protilátky, my sme ich vyvinuli ako myšie, potom sme pripravili z nich kvázi ľudské, čiže chimerické. A teraz v tejto fáze by mohli byť tieto protilátky testované na zvieratách, v tzv. toxikologických štúdiach. To znamená, že ukážeme, že tie protilátky nie sú toxické, najprv na zvieratách. A keď cez túto fázu prejdu, tak vlastne v podstate vtedy sa môžu začať podávať aj ľuďom v takzvanej prvej fáze klinického
1: testovania. No a čo na to treba? Lebo vy teda naznačujete celý čas, že na to treba peniaze, ktoré od koho ich čaká?
0: To je, by som povedala, veľmi ťažká otázka, ale ja si myslím, že to možno, mohlo by byť aj nejaká taká, taký apel, nepoviem apel, ale mohli by sme ich čakať možno aj z, zo štátnych zdrojov, povedzme si úprimne, pretože v podstate... Túto, tieto protiatky, čo sme vyvinuli, tak sme ich nevyviniali kvôli tomu, aby sme ich mali niekde v zásuvke alebo niekde v chladničke alebo mrazničke. Ale vyvíjali sme ich preto, aby sme mohli pomôcť ľuďom. A keďže aj v tejto práci, čo sme publikovali, tam je vidno, ako tie protilátky úplne krásne zneutralizujú, zinhybujú vírus, vírus aj na myšiach, tak si myslím, že by bola veľká škoda, keby takéto protilátky ostali len kde si zabudnuté v chladničke. Čiže v podstate, aby som to uviedla na správnu mieru, momentálne sme pripravení na to, aby sme mohli otestovať tieto protilátky v toxikologických štúdiách na zvieratách, pretože, ako som povedala, máme dostatočné množstvo pripravené na túto aplikáciu a zároveň by sme mohli teda po týchto štúdiach, ak by sa ukázalo, že sú netoxické, čo si predpokladám, že určite že budú netoxické, tak by sa mohli začať testovať na ľuďoch.
1: No a keby teda sme prešli všetkými týmito štádiami, najprv na zvieratách, potom na ľuďoch, potom by to zrejme muselo ešte schváliť nejaký úrad, lebo tak funguje schváľovanie liekov v Európskej EÚ aj na Slovensku. Ako dlho by to mohlo trvať, kým sa reálne podajú tieto protilátky človeku v nemocnici, ktorý je chorý na Omikron?
0: Zvyčajne je to veľmi dlhý proces. V tomto prípade pri takýchto pandémiách ten proces je trošičku skrátený. Čiže my by sme potrebovali nejaké možno tú predkliniku, čiže predklinická fáza je stále na zvieratách. To by možno trvalo nejaké dva mesiace, mesiac, dva. Skôr by som povedala dva mesiace. No a medzi tým potrebujeme pripraviť ešte dostatočné množstvo na ľudské aplikácie a to by možno, keby, kým by sme sa dostali do prvej fázy klinického testovania, by to trvalo možno pol roka.
1: Do vtedy ešte o Omikron bude problém, lebo hovorí sa, že tá vlna bude rýchla a prudká, klesne to, všetci sa premoria o pol roka ešte tu vôbec bude Omikron? Teda bude ešte treba tie protilátky?
0: Tak to je taká otázka, ktorú si kladiem aj ja, ktorú si kladieme všetci. A skutočne nemyslím si, že vôbec je niekto, kto by povedal jednoznačenie, Omikron tu už nebude. Možno nebude Omikron, možno bude nejaká ďalšia varianta toho vírusu. Ale na základe toho, čo teraz vidím, že ako ten vírus mutuje, tak si nemyslím, že má ešte nejako veľa možností alebo že by ešte mal snahu mutovať ďalej, pretože vlastne v podstate už teraz sa množí veľmi rýchle. Čiže on vlastne urobil tú svoju úlohu takú, že chcem sa rýchle dostať do bunky. A aj to ochorenie je možno že miernejšie, lebo to už vidíme. Čiže v podstate môže sa tento vírus dostať na takú úroveň, by som povedala, ako sú napríklad chrypkové vírusy, čo už počujeme. A to aj tak všetko naznačuje. Ale...
1: Prepačte, to by znamenalo, že ten omikron tu s nami bude tak ako chrípka vlastne natrvalo a bude sa šíriť v takých, ako keby, keď je chrípková sezóna, tak bude omikronová sezóna možno každý rok?
0: No, môže to tak, aj takýto scenár je možný a skôr možno, že pôjdu ruka v ruke, že to bude aj chrípka, že to bude aj tento vírus, nemusí byť omikron, môže byť nejako ináč nazvaný, lebo zistíme, že ešte sú, má tam nejaké ďalšie mutácie. Ale stále si myslím, že už je v takej fáze, kedy by to mohlo byť na takej úrovni ako chrypka. Čiže zase, ale máme tu ľudí, ktorí aj pri chrypke majú vážne problémy. Čiže aj pri tomto, keďže ten vírus je trochu, nie trochu ale iný ako chrypka, iná sa prejavuje. Postiuje skôr pľúca, Čiže u tých ľudí, ktorí majú nejaký problém, iný zdravotný, stále bude potrebná terapia a stále bude potrebná cielená terapia. Hovorím cielená preto, že vlastne takéto monoklónové protilátky sú špecifické na ten vírus. Čiže takáto protilátka nič iné nezasiahne v, v organizme len ten vírus. Na rozdiel od napríklad antivirotik, ktoré sú nešpecifické, pretože oni sú špecifické na všetky vírusy do určitej miery, ale na každý nejako ináč. Čiže ďalší problém je, že sa musia podávať vo vysokých dávkach. Ďalší problém je, že majú vedľa nežiadúcich vedľajších účinkov, pretože sa veľmi dlho metabolizujú v pečenia a tak. Čiže tam je tiež akože taký problém. Takže si myslím, že takéto protilátky cielenie by práve u ľudí, ktorí sú nejaké um, imunosuprimovaní, ktorí majú nejaké iné komorbidity, by mohli byť veľmi vhodným, vhodnou alternatívou, alebo možno doplnkom k tej terapii, ktorá vlastne bude nejaká, ja neviem, nejaké antivirotikum, ktoré sa bude podávať.
1: Takže dlhodobo je predpoklad, že sa to bude dať využívať. Tak, tak to chápem
0: áno, predpokladáme, že áno. A ešte by som chcela dodať, by sme mohli teda niečo povedať o tom, ako sa aplikujú protilátky, ako my by sme chceli tieto protilátky aplikovať.
1: No, ak myslíte, že je to dôležité, tak skúste vysvetliť, prečo vlastne je dôležité pochopenie tejto veci pre bežného človeka.
0: Je to dôležité pochopenie a si myslím veľmi dôležité, pretože momentálne tie protilátky, ktoré sa podávajú, sa po- podávajú e, vnútrožilne, čiže systémovo sa aplikujú Tým, že sa podá a musia sa podávať vo vysokých koncentráciách, tak ten človek musí byť pod lekárskym dohľadom. Čiže nemôže si to bežne, bežný občan doma... Pichnúť alebo zviezť, alebo proste ako, ako iný liek.
1: Čiže to teda, že sa podávali tie protilátky v nemocnici, ale teraz hovoríte o tých protilátkach, ktoré vlastne sa ukázali, že už na omikrone fungujú.
0: Áno, presne tak. tak akékoľvek protilátky, či už tieto, ktoré na omikrone fungujú, alebo aj iné protilátky monoklonové, ktoré sa podávali, tak väčšinou sa podávajú v vysokých dávkach vnútrožilne systémovo. Kdežto už e, dávnejšie sa začalo uvažovať o tom, že by sa mohli takéto protilátky, aj proti chrípke napríklad, alebo proti tomu omikronu, proti koronavírusom, podávať inhalačne, to znamená intranásalne. Čiže v podstate cez nejaký nebulizer by som mohol vdychovať tú protilátku a vlastne v podstate ten vírus, ktorý je na tých slizniciach by bol práve toto protilátko vychytaný.
1: A toto robí tá tá vaša protilátka?
0: Nehovorím, že robí. Samozrejme, že robí. Ak by sme to akože vyskúšali. Máme tu... Zase sme tento vývoj museli ani Nepovedal by som vývoj, len ten, túto skúšku sme museli zastaviť, pretože to by bolo vlastne už skúšanie e, u ľudí, keby sme ich chceli ísť do klinickej skúšky. Takže vlastne my sme pripravovali e, túto protilátku práve na takúto e, aplikáciu. To ešte neznamená, znamená, ale že sa nemôže používať aj systémovo. Ale... Určite by tá aplikácia cez tú inhaláciu bola oveľa jednoduchšia, oveľa prístupnejšia. Zároveň by nebolo... E- Nebolo by finančne taká náročná, pretože tam sa dáva až 50 násobne menej protilátky ako pri tému systémovom podávaní. Nemali by nežiadúce účinky, pretože ak sa podáva protilátka vo vysokých koncentráciách, tak niekedy sú kožné vysevy a podobné nežiadúce účinky, kdežto v tomto prípade by sme toto mohli eliminovať. A mohla by sa vlastne dať takým ľuďom, ktorí e, majú problém aj teraz napríklad s Omikronom a e, ako vieme... Už som počula v rozhlase, že sú protilátky aj proti Omikronu, ale na Slovensku nie sú dostupné. Keby boli e, slovenskí neviem, ako by som to povedala, keby boli lepšie počúvali nás, lebo už sme o ichto protilátkach hovorili dávnejšie, tak možno už by takáto protilátka bola vyvinutá, teda je vyvinutá, ale bola by už vhodná momentálne teraz na použitie, keby sme boli ten vývoj, nemuseli zastaviť.
1: Takže vy ste to už vlastne mali dávnejšie, ale ste nedostali peniaze na to. No ale predsa sú nejaké vedecké granty, o ktoré sa dá žiadať... Alebo kto vám tie peniaze vlastne nedal?
0: Žiadali sme, boli sme, ja neviem, ja som konkrétne za tými peniazmi nechodila, alebo, ale tí naši vedúci žiadali, a boli aj na ministerstve. Ja si myslím, že stále by sa nejaké peniaze v ministerstve školstva, zdravotníctva mohli nájsť aspoň na nejaké, ja neviem, preklenutie nejakého obdobia. Alebo keby sa ukázalo, že áno, že to funguje, tak stále si myslím, že sa peniaze mohli nájsť. Prečo sa našli peniaze na protilátky, ktoré nefungujú, ktoré už dopredu vedeli, že fungovať nebudú, pretože vtedy, keď boli kúpené, tak už mali problém s deltou. Kdežto tieto protilátky s delta variantom vôbec nemajú problém so žiadnym variantom, dokonca tá jedna nemá ani s Omikronom. Tak na takéto aplikácie, na takéto protilátky sa peniaze našli, ale na niečo také, ako máme my, tak sa peniaze nenašli.
1: Nemohlo to byť preto, že tie protilátky, ktoré spomínate, sa dali kúpiť hneď a tieto sú vlastne, použijem vaše slova, že v šuflíku, pokiaľ vlastne neprejdú všetkými tými procesmi, čiže mohlo to vyzerať ako holubná streche pre nie. ministerstvo zdravotníctva, nie?
0: O, nemyslím si, že by to malo vyzerať ako holubná streche, mohlo vyzerať, pretože vám poviem, že tento vírus alebo pandémia začala začiatkom roka 2020, čiže koncom roka 2019 už bola kde si v Číne. My sme v marci začali s vývojom vakcíny aktívnej, tu sme museli zastaviť, zmeňovali peniaze a popri tom sme robili pasívnu terapiu, čiže protilátky. Koncom roka 2020 už sme mali protilátky pripravené a pripravili sme ich v tých chymerických verziách a už v tom, ako boli tie protilátky, tak už sme vlastne avizovali, že máme takéto protilátky a ten vývoj, tam, tam už by nebolo treba nejaký veľmi dlhý čas na to, aby sme napríklad pripravili plne humanizovanú protilátku, ktorá by bola na, na systémové použitie. Dá sa použiť aj táto, čo máme. Ale napríklad len poviem taký jeden príklad, že máme veľmi dobrú skúsenosť a spoluprácu s firmou, ktorá pripravuje tzv. humanizované protilátky, pretože jednu takú sme už pripravili pre aplikáciu na alcemerovú chorobu. A práve táto firma bola ochotná nám pripraviť humanizovanú protilátku úplne zadarmo s tým, že my sme sa mali zaručiť, že keď ju budeme mať pripravenú, že všetky tie ďalšie kroky, čiže pred kliniku a klinické skúšanie bude v našej režii. Keďže sme nenašli partnera a nikto nechcel s nami do nejakej spolupráce alebo nemali sme peniaze na to, aby sme začali klinické skúšanie, tak sme túto ponuku museli jednoducho odmietnúť.
1: No teraz by bola asi treba to lepšie vysvetliť, že pokiaľ teda nedostanete peniaze na toto od štátu, na takú, takýto výskum, ďalšie testovanie a tak ďalej, Nemôže vám to zaplatiť niekto iný, v zmysle nejaká farmaceutická firma napríklad, ktorá by potom mohla mať ten patent a predávať tie protilátky? Veď tak funguje trhne. nie?
0: Áno, e, máte pravdu, však ja, ja pevne verím, že práve teraz tento článok možno aj v zahraničí osloví niektorých e, tých, ktorí vyvíjajú takéto protilátky a možno, že m, sa nejako <laughs> všetko obráti k lepšiemu že nájdeme partnera v zahraničí. Ja nehovorím, že ho nehľadáme, pretože sú intenzívne rokovania. Máme rozbehnuté nejaké rokovania v Amerike, v Európe, takisto. Len momentálne možno, že každý, každý čaká, lebo jednoducho tá terapia protilátkami nie je taká by som povedala lacná, je náročnejšia finančne, ako je podávanie aktívnej vakcíny. Avšak ten prístup, ktorý sme my navrhovali, že by sa vyvíjala protilátka na tú inhaláciu, tak to by bolo niekoľkonásobne lacnejšie ako je teraz systémové podávanie. Čiže si myslím, že pri takomto vývoji, alebo taký vývoj by možno stál, nemožno, ale stál by za zváženie a ja pevne verím, že sa niekto z tých možno aj zahraničných firiem farmaceutických, biotechnologických, ktoré sa tomu venujú, že sa možno nájde niekto, kto bude chcieť ísť s nami ďalej do vývoja. Pretože my sme už prešli, by som povedala, veľmi veľkú časť. Čo sa týka vývoja, by som povedala, že už sme ten vývoj skončili. Ale teraz potrebujeme už tú praktickú aplikáciu, čiže už potrebujem namnožiť veľké množstvo protilátky za podmienok e, GLP, čiže takej správnej e, ma, manufaktúrnej výrobnej praxe, čo je finančne veľmi náročné, a potom vlastne začať to testovanie na ľuďoch. Čiže to sú určite, si myslím, dosť veľké finančné náklady, neviem vám povedať, aké.
1: Tak, je to asi v miliónoch, nie, v státičicoch? Myslím že v miliónoch je to, hej. Vy ste to už spomenuli, že vy ste tu na tomto pracovisku vyvíjali už aj vakcínu proti covidu. Ja si pamätám, ja som tu bol na rozhovore pred rokom a pol, keď sme sa rozprávali o tom, že slovenskí vedci vyvíjajú slovenskú vakcínu proti covidu. No nakoniec z toho nič nebolo a tú vakcínu ste prakticky nevyvínuli. Prečo?
0: No zastavili sme vývoj, pretože... Zase to boli financie. My sme relatívne malá firma. Nie nás by som povedala tak veľa ako firmy, ktoré vyvíjajú vakcíny. A v tom čase, keď sme videli, ako rýchle napredujú vakcíny mRNA, či už je to Pfizer, Moderna, potom boli DNA vakcíny, tak vlastne v podstate... Potom sme tak uvažovali a sme si povedali, že s dvomi produktami ako s aktívnou vakcínou a s protilátkou zároveň, lebo sme to vyvíjali ako paralelne, nemôžeme ísť. Tak sme sa potom rozhodli, keďže ten trh s tými vakcínami Pfizer je obrovská firma, moderná takisto, tak sme si povedali, že možno pre nás by bolo teda lepšie istou tou cestou tej pasívnej terapie, čiže toho lieku, teda tej monoklonovej protilátky. Takže momentálne ten vývoj tej vakcíny ostal vlastne zastavený.
1: Nestane sa to isté, teraz, keby vám aj napríklad teraz štát dal peniaze na vývoj tých protilátok. Takže kým vy to reálne preženiete všetkými tými testami, štúdiami, schváľovaním, že aj ten trh s tými protilátkami už bude nasýtený, alebo nejaká veľká firma vyvinie protilátky proti Omikronu aj proti ďalšej verzii?
0: No, ono to nie je také jednoduché, vyvinúť protilátku proti Omikronu, povedzme si úprimne, pretože je jediná na svete nejaká. Bola sa to Sotravý map, ak, ak som si to dobre zapísala. Uh, okrem je, tej vašej. Vír vín, áno, vír, okrem tej našej. Um, lebo to nie je jednoduché zase. To, ako si povedzme úprimne, vírus je... Um, Veľmi šikovný, by som povedala, taký prefíkaný, čo sa týka imunitného systému. On bude stále hľadať cesty, aby unikol z dosahu protilátok, ktoré sa vytvárajú proti nemu, keďže je vakcinovaný, keďže že niekto prekonal infekciu. Takže sa snaží nájsť nejaké unikové cesty a tie unikové cesty pre neho, to sú práve tie mutácie. Ale vždy na tom víruse je také jedno miesto, ktoré je pre neho kľúčové. A to sa nesmie dotknúť. Ako náhle sa ho dotkne, tak ten vírus by neprežil. A práve my si myslíme, že tá jedna protilátka, ktorá je teraz proti tomu Omikronu, teda že rozpoznáva Omikron, aj napriek tomu, že je tam množstvo rôznych mutácií, tak si sadá na také miesto, ktoré je pre toho ten vírus esenciálne, nevyhnutné. To znamená, že pravdepodobne to tak naznačuje, že ten vírus tam tie mutácie v tejto oblasti veľmi robiť nebude. Lebo máme aj v tejto práci sme ukázali, že je tam jedna mutácia, ktorá je tesne predtým, ako sa ten, tá protiátka viaže na ten spike proteína víruse. A už sme zistili, že keď tam tá mutácia je, tak ten vírus je úplne... To znamená, že skutočne je tam na tom víruse miesto, ktoré je, by som povedala, také slabé, a on tam mutácie robiť nebude. Lebo ako náhle tam urobí mutáciu, sám seba zlikviduje. Takže nie je to jednoduché pripraviť takú protilátku, ktorá je cielena. Pretože tá neutralizačná protilátka, to je niečo také, ako e, neutralizačná protilátka vám zastaví vstup vírusu do bunky. My sme to veľmi jednoducho poňali. To je najjednoduchší spôsob. Pretože vírus má určité, by som povedala, také miesta, ktorými rozpozná receptor na povrchu bunky, čiže miesto na povrchu bunky, kde keď sa na to naviaže, tak sa mu tá, tie dvere do bunky otvoria. Ale my cez tú protilátku na tom víruse, si tá protilátka sadne práve na to miesto, na, povedzme tú kľúčku, ktorým on otvorí tie dvere, a nedokáže vojsť dovnútra. Čiže vlastne v tom množstve rôznych tých miest, ktoré tam sú, lebo ich je obrovské množstvo, tak táto protilátka nám ukázala to správne miesto. A to nie je jednoduché také niečo urobiť. Niekedy to trvá veľmi dlho. Viete, keď chcete cieľenie niečo spraviť, že protilátku šitu na mieru, tak niekedy to trvá roky. Takže ja si myslím, že... To, že my máme protilátku, ktorá rozpoznáva Omikron, ktorá proste s tým vírusom nemá problém, tak akože si myslím, že to je veľké plus a nie je to tak jednoduché urobiť. Samozrejte...
1: Rozumiem, ja teraz sa vy mi stále ukazujete na ten článok. Dovolíte, ja si ho vezmem do ruky. Hovoríte, že nie je to jednoduché. Ono to tak vyzerá už len z toho zoznamu tých autorov, pretože no, ja ich neviem ani spočítať, koľko ich tu je, je tu... Sedem riadkov, autorov. Sú tu medzi nimi aj slovenskí vedci, ktorých poznáme. Napríklad pán Boris Klempa, virolog. Je tu aj niekoľko zahraničných mien.
0: Z Českej republiky. Pretože tam sme robili práve tie experimenty na zvieratách. Že sme mali zvieratá myši, ktoré mali overexprimované, teda zvyšenú expresiu AC2 receptoru. A do týchto myší sme potom pridávali, teda sme ich infikovali vírusom a potom sme pridávali protilátko, sledovali sme, ako prežívajú. Takže tieto experimenty sa robili potom v spolupráci s Českou republikou. Samozrejme, že časť experimentov bola robená aj v spolupráci s virologickým ústavom, pretože keďže to je vírus, s ktorým sa musí pracovať vo veľmi striktných podmienkach a my takéto nemáme, keďže nie sme virologovia, tak sme využili ich skúsenosti, ich know-how a vlastne takéto testovanie prvotnej neutralizačnej aktivity týchto protilátok sme testovali práve v spolupráci s Virologickým ústavom.
1: Takže aby sme si to na záver zhrnuli, vy ako slovenskí vedci ste tu v Bratislave vyvinuli. Protilátky proti Omikronu, ktoré sa ale zatiaľ nemôžu používať. Vy ich máte u seba v laboratóriu. A na to, aby sa používať mohli, aby mohli zachráňovať životy, lebo to reálne budú robiť v praxi, budeme čakať ešte niekoľko ďalších mesiacov. Ak dostanete na to peniaze, ak žiadne peniaze na to nedostanete, tak to zostane v tom laboratóriu. A vlastne tí ľudia, ktorí sú už teraz z Omikronom v nemocnici, ich nebudú môcť používať a budú zomierať, hoci... Tu v Bratislave existuje látka, ktorá ich dokázala zachrániť.
0: No, dalo by sa to aj takto povedať, áno. Teoreticky by sa možno tá protilátka akože dala použiť aj skôr ako tzv. experimentálny liek. To poznáme, to vieme. Ale zase by to trvalo aspoň pár mesiacov, kým by sa nejaká šarža práve takéto protilátky pripravila. Všetko už je hotové, len treba tie systémy naštartovať. A to chvíľu trvá. Treba dostať nejaký, tak my tomu hovoríme, slot. Miesto na to, aby firma, ktorá robí veľkokapacitnú produkciu protilátok, aby mala miesto, aby mala čas, aby mala pre nás nejaký časový úsek rezervovaný, aby sme to mohli namnožiť. Čiže na takéto veci toto potrebujeme ten čas. Čiže nie je to čas už na nejaký vývoj, pretože vývoj je úplne dokončený. Tam už je len na tú praktickú aplikáciu. Ale tak, ako ste to povedali, dalo by sa to tak akože srnúť.